0: Hola, A ¿qué ver tal si amigos? La, es la vencida, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, queridos amigos, estamos nuevamente en su programa de prisión. mi nombre es Luis Durán. Eh, estamos hablando, como ustedes saben siempre, de la cárcel, de lo que pasa y lo que no pasa y debe pasar al interior de los centros penitenciarios de nuestro país, siempre con la intención, la única intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra. En esta ocasión, eh, pues me da mucho gusto poder platicar con una persona que eh, puede ser que la gente se pregunte qué tenga que ver con este medio, pero sí tiene mucho que ver. Él es periodista y politólogo, ha publicado columnas y artículos de opinión en El Universal, Reforma, Crónica y El Financiero, y ha participado en radiofónicos, como conductor y colaborador en W Radio, Radio Fórmula e Ibero 90.9. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2014 del Club de Periodistas de México en la categoría Innovación Editorial y de Contenidos. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública y fue presidente de la Asociación de Alumnos de la Universidad Iberoamericana. Es conductor actualmente de República MX, eh, que se... Transmite todas las noches por ADN 40 y de mesa para todos en MBC Radio todas las tardes. Publica su columna política Definiciones en El Heraldo de México. Seguramente ya identificaron quién es, seguramente mucha gente eh, lo sigue. Él es Manuel López San Martín. Manuel, muchas gracias por eh, aceptar platicar con nosotros, hablar de algo de lo que generalmente no se habla. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Manuel. Al contrario,
1: Luis, es un gusto y un honor platicar, no sé, como pocos, este, este tema que urge, creo, y ahí coincidiremos visibilizar, hablar más, no solamente en un, digamos, segmento de la población muy especializado, técnico, sino en el grueso de los ciudadanos, porque lo que ocurre detrás de las
0: redes, acta directamente en la vida de quienes estamos fuera. Sí, eh, todo esto lo vemos, y ese es uno de los eh, principales objetivos de este podcast, Manuel, que la gente cada vez más conozca, sepa, se hable, se hable de lo, de la realidad sin maquillarlo, pero pero vamos a, a empezar a, a comentarle a nuestros amigos que nos escuchan ¿Cómo es que te vinculas con la cárcel? ¿Por qué un joven periodista, eh, politólogo que ha, está teniendo mucho éxito en los medios nacionales de comunicación ¿Cómo es que vive la cárcel todos los días? Todos los días estás en contacto con ella
1: Todos los días, fíjate que vaya, se cruza aquí lo profesional con lo personal eh, les comparto, tú lo sabes muy bien Luis, eh, sí. mi esposa Saskia Niño Rivera es eh, fundadora de Reinserta, una organización que seguramente quienes nos escuchan han oído hablar de ella, una organización que trabaja en las cárceles de nuestro país, particularmente con, pues eh, digamos el tejido más endeble el más abandonado dentro de la, de por sí muy abandonada eh, de, muy abandonado sistema penitenciario mujeres Niñas, niños que nacen, que viven en prisión, adolescentes en proceso de reinserción. Así que a través de ella he ido conociendo de primera mano un sinfín de historias, un sinfín de injusticias, de dinámicas y de problemáticas que hay al interior de los sentenciarios Desde antes siempre es un tema este que me, que me atrapó, es un asunto que eh, resultaba no solamente muy morboso, sino clave para poder entender... Por qué estamos como estamos hoy? Eh, un, cárceles son reflejo en nuestra sociedad, la forma en la que eh, administra un centro penitenciario, la forma en la que eh, viven, conviven los internos internas dentro de las prisiones es reflejo de lo que estamos haciendo o dejando de hacer fuera. Así que, pues ya tenía yo, digamos esa 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 vena, esa cosquillita, pero con Saskia, pues se detonó y es a través de ella que conozco pues ya muy de cerca, de primera mano te podría decir, no solamente el teje y maneje, sino las historias ¿no? de quienes viven ahí años, algunas personas décadas, de quienes van y vienen, caen una y otra vez en un sistema penitenciario que no reinserta, que no está readaptando, al contrario, que se ha convertido en un gran mal de la violencia y la inseguridad en nuestro país.
0: Sí, ¿y por, por, qué, por qué crees que suceda esta, esta eh, falla del sistema o que se, que se haya convertido en un sistema fallido? Hay algunos autores que eh, nos dicen que el sistema penitenciario mexicano no ha fracasado, no, no es que no haya funcionado, es que nunca nació, uh -huh. nunca nació como debió haber nacido. Entonces no podemos hablar de algo que no existió, pero en, en nuestra realidad hoy vemos... Eh, tantas fallas eh, pues que tienen que ver con corrupción, autogobierno, ¿Por, ¿por qué crees que no esté jalando?
1: Yo creo que lo, lo que vemos en, en las cárceles es un reflejo, es un retrato de déjame llamarlo así, el valemadrismo de las autoridades sí. en materia de procuración, impartición de justicia, es decir, está podrido todo el sistema judicial en todos sus eslabones. El momento en el que hay una muy escasa eh, capacitación, profesionalización de la las carpetas de investigación suelen estar muy mal armadas, el proceso de presentación ante un ministerio público, ante un juez, el acompañamiento de las fiscalías es desastroso y por supuesto que las cárceles no escapan de esto, ¿no? al contrario, se, se convierten en, en un asunto más delicado, todavía más grave, porque están abandonadas, porque están olvidadas. Si de por sí si el sistema judicial no funciona, está lleno, repleto de fallas, pues eh, digamos que concentran esas cadenas de, de, de errores. Y son una bomba de tiempo. Yo creo que la sobrepoblación, el hacinamiento, las precarias condiciones, la nula separación entre procesados y sentenciados, la mezcla de reos de alta peligrosidad con aquellos que no lo son, la falta de profesión odios, las escasas herramientas de trabajo, desde algo pues tan elemental como los uniformes, los privilegios para quienes tienen dinero y poder son la constante, pero sí creo que las cárceles son un reflejo, es eh, un reflejo de la descomposición social, de la ausencia de un Estado que decidió de plano renunciar a un eslabón estratégico en la cadena de seguridad. Los gobiernos parece que tiraron la toalla, han desertado de los centros penitenciarios, no les importa sí les interesa que no sean un problema o poder más o menos eh, sortear, patear el, el, la pelota lo más lejos posible, pero ir al fondo no parece estar en sus
0: prioridades. Y esto, por supuesto, que eh, evidencia la falta de conocimiento que tienen porque... Eh, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, que también entiendo que existe cierta conveniencia en algunos lugares, pero no se dan cuenta de que si mejoran la operación del sistema penitenciario pueden mejorar la seguridad, la seguridad al exterior, eh, sabemos que muchas, eh, muchos delitos, muchas acciones delictivas se preparan desde el interior de un centro de reclusión y si logramos o si la autoridad lograra eh, operar adecuadamente un, un centro de reclusión pues se vería reflejado en, en el exterior ¿Y cómo, ¿Cómo piensas de esto? Sin duda, coincido, porque
1: mira eh, creo que los gobiernos, las autoridades de los diferentes niveles, porque esto no es nada más el gobierno federal o algunos estados, creo que es un tema de sistema no el sistema en su conjunto los gobiernos renunciaron desertaron como si lo que ocurriera al interior de los penales no impactara en las calles no, no les ocupa delinear una política que atraviese el sistema penitenciario y el resultado ahí está a la vista de todos el resultado es del tamaño del fracaso de la política de combate a la violencia, si vamos de al máximo histórico en términos de asesinatos por ejemplo en el país ahora se viralizan estos videos en donde sí. hay ciudadanos que hacen, lo pongo entre comillas, justicia por propia mano ante el hartazgo, la impotencia la desesperación, ciudadanos a quienes han asaltado una y otra y otra vez en el transporte público, en buena medida es por la impunidad, sí, pero por una ausencia de, de, de gobiernos que no lo son en los hechos, no que ostentan cargos, pero que no los están realmente ejerciendo. Y, 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 y lo más desastroso, creo yo, sucede en, en, en las cárceles, de una manera, eh, digamos, directa. Bien apuntas, secuestros, extorsiones, se operan en su gran mayoría eh, dentro de las cárceles. Bandas que están en activo que quizá tras las rejas se sienten hasta más seguras para poder con, continuar con, su, con sus con sus delitos. Y bandas que se organizan o se terminan de organizar ahí adentro, ¿no? Y, y mucha voluntad, interés, eh, conciencia de las, de las autoridades de lo estratégico que sería tomar control de las cárceles, que no se trata ni de violentar derechos humanos, ni de reprimir, ni de, ni, de, ni de aplicar la mano dura se trata de aplicar pues la ley y de aplicar políticas de reinserción para que aquellos que puedan salir, que saldrán seguramente a las calles lo hagan en una mejor condición y generar también esto, un ambiente distinto afuera un ambiente menos nocivo que el que los expulsó, digamos que el que los llevó a estar tras las rejas y la inteligencia que yo no la veo en el sistema penitenciario, si hubiera un poco de inteligencia policial, estrategia, pues se podrían desarticular bandas enteras, se podría disminuir la comisión de delitos, delitos que se planean, que se ejecutan desde, desde las cárceles de nuestro país. Luis.
0: y Eso no está pasando, Manuel, y, y pues podemos pensar en, en alguna cuestión de falta de capacidad o de competencia de los servidores públicos que atienden, pero yo creo que ya están rayando en negligencia, y la negligencia se convierte en corrupción también, porque son personas que están ostentando un cargo sin estar preparados, o sin tener siquiera el interés de cumplir con la función que la ley les establece. En tus programas de ayer eh, y en la columna, hablas precisamente de esta... Eh, estos linchamientos o estas eh, acciones violentas que, eh, pues, los ciudadanos están tomando en sus manos la justicia, y tú perfectamente dices: eh, justicia en propia mano no es justicia, pues, claro que no, no, no es justicia, es venganza. ¿no? Y es un resultado de, efectivamente, el enojo, la sensación, precisamente de injusticia, de inseguridad, la percepción que la sociedad tenemos de que no pasa nada. Si alguien nos agrede, si alguien nos violenta, si alguien nos roba, no sucede nada. Totalmente. Y pues eso es algo que le compete a las autoridades. Manuel, a estas personas que golpean al asaltante, ¿merecen merecen estar en la cárcel? ¿Tendrán que ir a la cárcel? Miren, en un estado de derecho, sí.
1: no Por muy duro que, que suene, en un estado de derecho la justicia... Nosotros en lo individual no la aplica el ciudadano. Para eso hay autoridades e instituciones, no instituciones que uno pensaría formar parte de, de, de todo un entramado calidad de marco jurídico que protege a los ciudadanos. El asunto aquí es que los ciudadanos están en la indefensión. Es decir, la justicia no trabaja para los mexicanos, no es cercana, no es funcional. En México, tú lo sabes y quienes nos escuchan también, eh, la, la enorme cantidad de delitos que se mete 99% de los delitos quedan impunes y son eh, que si sí, digamos en algún momento llegan a una detención, otros miles jamás reciben sentencia o esperan años para una sentencia pero en nuestro país la impunidad campea, no, la, la, la justicia parece ser un privilegio de, de pocos, está a la mano para quien puede pagar por ella es la excepción no es la regla y es parte, digamos, de un sistema de justicia tapizado de, de estas inconsistencias. Digamos que, para responder, creo que sí. Es decir, quien, quien agrede, quien violenta, quien lastima a otro, tendría que ir a prisión, tendría que hacerse justicia, eso sí, con base en leyes, en autoridades, pero el ciudadano harto, cansado, fastidiado vaya, justificadamente encabronado de que lo asalten una y otra vez pues eh, ya no ve otra salida porque parece que las autoridades ni quieren, ni pueden no es no es entendible cómo en la misma ruta a la misma hora, en la misma combi asalten una y otra y otra vez y no haya una autoridad que le haga frente a los criminales los criminales que se saben o se sienten más fuertes, más poderosos y más impunes que las que las propias autoridades. Ahora creo que aquí Luis tenemos una responsabilidad todos, no, comenzando sí, por es. los ciudadanos y eh, lo que nos toca a mí particularmente los medios de comunicación de generar eh, conciencia, no, de, de visibilizar, de hablar de los problemas de fondo y no perdernos solamente en, en la coyuntura política, en las declaraciones, en la grilla. Sí creo que tenemos que ir. Eh, visibilizando estas realidades y los ciudadanos tomando conciencia de que esto no va a cambiar con la llegada de un político de un partido con más penas o con penas más severas esto se va a transformar el día en que todos hagamos lo que nos toca y el día que exijamos a las autoridades que sean la autoridad que hagan lo que, pues lo que tienen que hacer ni más ni menos por mandato porque el primer digamos eh, mandato la primera obligación del Estado es brindar seguridad a
0: los ciudadanos y en esa en esta tarea nos hay. y dentro de toda esta eh, cadena de la seguridad pública que ya hay algunas posiciones que piensan que el sistema penitenciario no pertenece a esta a esta área pero imaginemos en esta en esta cadena de en, en esta línea de tiempo el sistema penitenciario también tiene que ser atendido porque si estamos hablando de venganza del ciudadano que está afuera que está harto que todos los días le quitan lo poco que tiene eh, y pues decide tomar una represalia y ataca y si llegara la policía y los llevan a una cárcel y en la cárcel también se van a enfrentar a otra venganza, que es la venganza del Estado, no la venganza de la sociedad en donde los abandonamos, los ignoramos, los hacemos a un lado y como si no existieran.
1: Totalmente, creo que no tenemos eh, un, un sistema de impartición de justicia, no sino de la venganza de la de la revancha y muy poco muy poco profesionalizado eh, muy poco muy pocas veces eh, guiado por los especialistas porque vemos en varias en varias eh, realidades en distintas entidades como quienes se hacen cargo de las cárceles del sistema penitenciario a veces no tienen ni experiencia son favores políticos se ven al como un botín, como dinero, como recursos y no como una parte toral, como columna vertebral de una estrategia de, de combate a la, a la violencia, a la inseguridad y sobre todo como, como centros, las cárceles como centros de reinserción porque la enorme cantidad de las personas que caen en una cárcel eh, pues saldrán. Habrá algunos que por la gravedad del delito alcancen penas eternas y nunca vean eh, la calle otra vez, pero muchas otras personas saldrán. ¿Cómo van a salir? ¿En qué condiciones van a salir? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué herramientas? ¿A qué ambiente? Es decir, ¿qué condiciones se les generan de fuera? para que la reinserción sea posible y para que estas personas no dañen a la sociedad. Al contrario, estoy seguro además que si nos, re, nos detuvimos a revisar los contextos de violencia, de pobreza, de marginación que hay en buena parte de quienes pisan un reclusorio, pues podríamos, tú lo sabes y lo saben quienes nos escuchen, pero las autoridades podrían tomar mucho mejores decisiones para desarticular una serie de, de, de entramados criminales que hoy tienen a los ciudadanos contra las cuerdas en nuestro país.
0: Sí, porque efectivamente existen muchas desventajas sociales al exterior que en muchas ocasiones originan el, el, la conducta delictiva. Entonces tenemos que ver el, el delito desde un punto de vista no exclusivamente jurídico ni criminológico, eh, sino también desde un punto de vista una percepción eh, sociológica que analicemos el origen social del delito. Manuel, eh, pasando ya un poquito más a la parte de tu experiencia en la, en la cárcel o con la cárcel, ¿has entrado a una cárcel?
1: Sí, como no, varias veces, varias veces eh, a reclusorios tanto varoniles como femeniles, a comunidades para tratamiento. Eh, de adolescencia en conflicto con la ley, este sí, sí, sí he tenido oportunidad de estar en penales de máxima seguridad, en el altiplano, por ejemplo, en penales en co Ciudad uh -huh. de México, por ejemplo, o en el autogobierno
0: absoluto. Oye, ¿y cómo se te hace el corazón? O la primera vez que entraste, ¿qué pasó en, 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 en tu alma? ¿no? ¿Qué, ¿Qué viste? Fíjate que es muy impactante.
1: La primera vez me, me pareció demoledor. De eh, impactante, durísimo. Eh, un, uno aprende con el, con el correr del tiempo eh, muchas veces lo que necesita la, la gente dentro de prisión es ser escuchada. Es gente que carga, que carga con historias muy duras, muchos de ellos. Eh, y, y lo que yo he aprendido a lo largo de estos años eh, en distintas visitas a, a diferentes cárceles es a escuchar, a escuchar las historias de quienes viven ahí, de cómo llegaron, porque todos tienen todas familias, eh, contextos, realidades, insisto, adversas, muchas de estas realidades. Eh, escucharles sería tan importante para poder atender las verdaderas causas, el origen de la, de la, de la delincuencia, de los crímenes. Escucharles para transformar, eh, cuando uno aprecia también las condiciones en las que algunos sobreviven, condiciones muy adversas, y otros viven pues a todo lujo, porque sí. pues, pues, las cárceles son reflejo también de nuestra sociedad. En las cárceles hay pobreza y riqueza, en la cárcel hay poder, en las cárceles hay eh, dinámicas, eh, en las cárceles hay una terrible desigualdad también. No es lo mismo el que tiene para pagar un abogado, una celda, una cama, una televisión, que aquel que se gana la vida adentro de la cárcel cometiendo además otros, otros delitos no pocas veces. Eh, y, y el sistema, digamos, pues se alimenta de esto, ¿no? Y ahí es donde también creo que valdría la pena eh, no solamente escuchar las historias de quienes están recluidos por haber cometido algún delito, sino de los otros internos, los custodios. Y los custodios muy sí. pocas veces están en la discusión, en el debate, en, digamos la toma de decisiones de sus jefes y los custodios conocen, saben las custodias, las dinámicas que funcionan, están contra las cuerdas muchas veces ellos también, porque viven bajo amago, bajo amenaza y algunos de ellos también corrompidos absolutamente por un sistema que les da la espalda que les obliga a comprar que no los capacita, que no los profesionaliza así que cuando hablo de escuchar las historias de quienes las rejas, hablo
0: también de los de los custodios del personal de seguridad. Sí, porque además son efectivamente otros presos, pero también son otros condenados, porque siempre hablamos del custodio como el corrupto, el que eh, se extorsiona, el que humilla, el que violenta al interno. Y pasa, pero no siempre y no todos, como, como efectivamente en la sociedad hay buenos y hay malos, hay Personas con valores y hay otros sin ellos. Eh, pero el custodio, creo que ese es, estás dando en el, en el punto medular, eh, Manuel, porque si atendemos al personal de primer contacto, que es el custodio, uh -huh. lo atendemos en sus condiciones, en sus emociones... Este, pues seguramente cambiará, estará más preparado emocionalmente, mentalmente, físicamente, estará mucho más preparado para enfrentarse a una persona que seguramente va a venir a agredirlo, va a venir a, a tratar de eh, presionarlo con su familia, de amenazarlo, eh, o, él, él tendrá una capacidad diferente para enfrentar esta situación. Nuestra realidad es otra, Manuel, porque... En muchas ocasiones, en la mayoría, el personal de seguridad y custodia es el menos considerado en, en, en el sistema uh -huh. eh, como personal, ¿no?
1: Abandonados, abandonados por completo, casi nunca escuchados eh, y, y responsabiliza, ¿no? No se les dan las herramientas, sí. no se les da la capacitación y ellos terminan siendo los culpables. Cuando vemos alguna fuga, alguna riña, un motín, siempre pues el eslabón más débil son ellos y siempre ellos terminan pagando los, los platos rotos del, del, del desaseo de todo el sistema, del desinterés de, de autoridades y de políticos, porque muchas veces se trata de políticos, no de personal técnico capacitado, quienes van tomando las decisiones sobre cárceles que desconocen, en las que muy pocos han puesto algún día un pie.
0: Sí, Manuel, ahorita que, ha, que hablas de historias, ¿qué historia viene a tu mente? Algo eh, que haya dejado una huella en tu mente, eh, historia de cárcel. Mira, a mí tengo tengo muchas
1: historias. Una que, que me que, que por la cercanía que, que he llegado a tener con ellas, que he podido conocer de primera mano. Una, una historia que creo que refleja dramas de nuestra sociedad es el de una madre dos de sus hijas y ahora ya eh, a su vez las hijas tienen hijos dentro hijos dentro de, de la cárcel pues es una familia de mujeres son tres, tres mujeres que están en el penal femenil de Santa Marta Catitla juntas acusadas de secuestro con el jefe de familia, con el esposo de esta mujer, el padre sí. de, las, de las hijas que era el líder de una banda de, de secuestradores ellas realmente no tenían participación en los en los delitos, no las eximo de algún tipo de responsabilidad, pero indudablemente en los ambientes criminógenos que existen y con el contexto eh, por eso creo que es importante escucharles, ellas no no, no tenían digamos un rol eh, ni protagónico ni, ni de control es más, estaban bastante ajenas a la comisión de, del delito, van a dar a prisión las tres, el capturado, pero después dejado en libertad, ellas con sentencias de décadas de años, difícilmente saldrán de, de prisión, eh, las, las hijas hicieron su vida con otros internos, en la visita conyugal se conocen, tienen hijos ya que viven en, en el penal de Santa Marta Catitla con ellas, y nos refleja el drama, una familia totalmente pues desarticulada, con tres mujeres tras las rejas, con el hombre y ella que sigue muy probablemente sigue delinquiendo el líder de la banda de secuestradores y con pequeñitos que sin deberla ni tenerla nacen y hacen vida hoy tras las rejas en un penal en la Ciudad de México. Creo que una historia como estas nos retrata porque es que urge no solamente eh, atender la realidad afuera, sino la realidad dentro. ¿Cómo van a salir? Esas, 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 eh, esas mujeres, si es que salen, y sus hijos, ¿a qué México, a qué país, con qué condiciones, con qué oportunidades, o con qué dolor, con qué rencor, con qué resentimiento contra una sociedad que no ha hecho más que darles la
0: espalda? Sí, estas son las auténticas familias de la cárcel, uh -huh. son familias que nacen en la cárcel, Todo, se, se integran individuos, se integran como familias dentro de la cárcel, entonces están naciendo, están viviendo esta concepción familiar desde una perspectiva de encierro y luego les tenemos que abrir la puerta y decirles, pórtate bien, y lo sacamos a una jungla, a un, a un entorno, un contexto totalmente desconocido para muchos de ellos, porque después de 30 años o 25 años de estar en un centro de reclusión, la realidad exterior es mucho muy diferente y tenemos que eh, hacer que ellos se integren nuevamente a la sociedad, en eso consiste precisamente la reinserción y cómo participa la sociedad en la reinserción si les pedimos antecedentes penales para darles un trabajo ah. o, 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 o no les abrimos la puerta lo señalamos, ¿no?
1: Les estamos dando la espalda constantemente, ¿no? Como sociedad, eh, ya más allá del tema, porque sí el sistema está lleno de contradicciones, pero como sociedad, porque que apuntas, eh, les pedimos que se, que se porten bien, que reencaucen su, su vida, y lo primero que hacemos es colocarles trabas, ¿no? Una carta antecedentes no penales para poder contratarlos. Cuando van, tocan una puerta y no está abierta a otra, y no les abren una más y sigue cerrada, pues... Eh, no quiero justificar, pero se vuelve muy complicado, muy complicado tener una vida eh, apegada, digamos, a la, a la legalidad, ¿no? Creo que ahí tendríamos que también ejercer cierta presión sobre el legislativo, porque una parte le toca al ejecutivo, a los ejecutivos, tanto federal como estatales, municipales, pero otra parte importante le toca a los legisladores, a las legisladoras, a tomar conciencia. De pronto se impone este populismo punitivo, ¿no? En donde aparecen sí. Eh, iniciativas, ideas de pongamos 100 años, 200, 500 años de cárcel, eh, cadena perpetua como si eso solucionara algo cuando el problema de fondo es la impunidad por un lado y por el otro las con jurídico para poder generar oportunidades a quienes van saliendo que no que no, que no siempre eh, que no siempre las hay al contrario el sistema les pone trabas les pone el pie va colocando en, en su propio desarrollo, insisto, miremos a, a, los, a los más frágiles ¿no? en este en esta, en esta este tejido social, los más frágiles que son eh, lo, los niños y las niñas que muchas veces tienen a papá y a mamá tras las rejas y que tampoco encuentran condiciones y que es obvio que saldrán muy enojados, muy dolidos, con mucho coraje contra un sistema pues, que les arrebató todo.
0: Sí, ¿qué, ¿Qué huella deja la cárcel en estos niños que nacen allá y que su, sus primeros días, sus primeros años de vida son en un encierro, en un contexto tan violento, tan agresivo como el encierro, como las cárceles de todo, de todo el mundo, supongo, pero específicamente las de México, no tan agresivas, tan violentas? Eh, escuchaba de una historia de una niña que durante dos años no salió de su celda porque la mamá no quería que se contaminara y que viera lo que pasaba fuera de la celda, Híjole. yo no me imagino una, una niña, o sea, dos años de vida de una persona sin conocer más allá de los dos metros cuadrados que tiene su espacio qué, qué duro, qué duro porque además
1: eh, uno puede entender con esa dureza, uno puede entender el por qué una madre intenta, y lo pongo entre comillas, sí. proteger así a su, a su hija, ¿no? A, a su hijo cuando pues del otro lado de los barrotes hay abusos, hay golpes, hay drogas, hay hay violencia, es decir, híjole, es, es un mundo, pues es un mundo muy adverso y es,
0: es un escenario difícilmente que puede complicarse más. Si sí, a mí me pasa, Manuel, que cuando platicamos de esto, y tú, tú y yo lo hemos platicado personalmente, y también eh, a través de Saskia, pues nos, nos nos enojamos, nos indignamos, y nos sentimos impotentes, y, y hacemos cada uno nuestro esfuerzo desde nuestra trinchera, pero cuando hablamos con autoridades también, yo he notado que, que se conmueven, y no lo pueden creer o hacen, simulan que eso sienten, porque realmente no pasa nada, o, o no se ve un gran avance, o un avance no grande, algo significativo, hablabas hace un momento de, de los legisladores, se acaban de aprobar reformas en las que la prisión preventiva ya eh, pues tiene más eh, candidatos por los delitos que, que cometa ¿no? Y esa, esa es otra de las medidas que están afectando en gran medida, yo considero, al sistema penitenciario mexicano, porque estamos metiendo más gente a un lugar en el que no está preparado para recibir tanta gente. Absolutamente, absolutamente.
1: Porque además se ve este tipo de, de, de legislaciones que, que creo que son pues, populistas, ¿no? Es, es esto que que, que que varios expertos han bautizado como populismo punitivo. Se ven como una salida. Se ven como una medalla, como un logro a, a, a presumir, cuando no lo es. Cuando muy probablemente esto esté generando un mayor daño. Por ejemplo, cuando el Partido Verde proponía pena de muerte a secuestradores, me acuerdo muy bien. Pues, a ver, ni los secuestros se acabaron. Sí. Y lo que ocurrió fue que aumentaron asesinatos de personas que estaban privadas de la libertad. Es decir, los... Si, si, si el criminal ve un mayor riesgo de que algo pueda salirse de control, toma decisiones mucho más mucho más radicales. Pero esto pasa también por generar, creo yo, una conciencia en la ciudadanía, porque la ciudadanía hoy por hoy en las encuestas sigue aplaudiendo que haya medidas más duras, más severas. Y no por la medida en sí, sino por ver detenidas a las personas. El asunto es que la impunidad está antes que la que la pena en sí. Es decir, si el 99% de los delitos están en la impunidad, pues eh, quiere decir que el 99% de los responsables de cometerlos no están en prisión y el 1% es muy probable, ese 1%, pues que esté ahí por un delito distinto al que se le acusa o que de plano ni siquiera sea responsable del delito eh, por el que está eh, compurgando una, una sentencia.
0: ¿Y con ese 1% Manuel no podemos? No con ese 1% que está en las cárceles no podemos y tenemos el sistema todo colapsado eh, Manuel, en todo este contexto hablamos de homicidios hablamos de secuestros hablamos de eh, pues de cualquier tipo de delito y de un sector social específico, violentado, vulnerado eh, ¿qué se siente cuando tu esposa se mete todos los días a esos lugares? Fíjate que es eh... Es, es curioso porque
1: pues evidentemente es bastante atípica esa, esa dinámica a mí me ha tocado estar eh, siguiendo a la distancia traslados en los que ha participado pérez o sea, sí. de máxima seguridad en donde pues tú sabes las medidas y, y los controles son muy estrictos en donde pues hay que estar desconectado incomunicado durante horas y horas con el vigro ahí latente eh, digamos que es, es, es una serie de de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado está el, el apoyo irrestricto e y, y, y incondicional, ¿no? Eh, hay, hay situaciones de riesgo real, ¿no? Hay situaciones también de, de, de mucho dolor, eh, porque sabes que es una persona además muy sensible y, sí. y es una persona que, que pone el corazón y le pone una gran pasión a, a su trabajo y y que rebasa, digamos, la esfera incluso de lo laboral, ¿no? Su, su compromiso sí. y su y su cercanía se vuelve personal, eh, y entonces eso también termina eh, impactándole y, y golpeándole y afectándole, ¿no? Entonces, eh, por un lado es este apoyo, por el otro es un, es un poco también eh, es, este, este rol de, de diálogo, de contención eh, incluso, eh, de, 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 de válvula de, de escape ante realidades tan duras como las que le toca eh, vivir, ver, enterarse eh, no es poco constante que sea la madrugada y suene el teléfono y haya este una llamada de ayuda, de auxilio, un motín este, un abuso que es reportado desde adentro de, la, de las cárceles una autoridad a la que hay que, que, que presionar eh, entonces pues eh, digamos que se vuelve un, un se vuelve parte de, la, de una dinámica, ¿no? Una, una dinámica que podría parecer o lo es, pues bastante atípica, pero a final de cuentas es, es una dinámica eh, en donde ella pone tanta pasión y tanto corazón que eh, se convierte en, en, en obligación a ¿no? en, la, en la obligación eh, ser ese, ese, ese aliado, ese, ese compañero para poder transformar algo, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que sí se puede, que sí se puede ir transformando de a poquito un sistema, de a poquito tocando vidas, pues es una enorme satisfacción y un enorme
0: orgullo. Sí, qué difícil, qué difícil verlo a la distancia y yo creo que, eh, pues al final terminas involucrándote, porque me consta que te involucras, que estás, eh, no, no, no apareces, que... Eh, pero siempre estás atrás atrás de ella y de todo su equipo, el valioso equipo y las con todas las acciones que ellas realizan, y estoy seguro que, bueno sé, me lo has dicho, que, que te, te involucras emocionalmente, económicamente, familiarmente, eh, siempre estás muy metido en esto, que al final termina apasionándonos también. Totalmente. Sí, termina,
1: termina convirtiéndose en una causa, mira, no, no ahora sí que no era porque no la conocía tan de cerca, mi causa, y se ha convertido en una de esas causas que uno defiende y por las, que, por las que uno se convence e intenta convencer a...
0: Sí, Manuel, desafortunadamente se nos va el tiempo, tú sabes, esta cuestión de los medios, mm -hmm. eh, pero quisiera saber si tienes algún mensaje final que le puedas dar a la gente que nos escucha.
1: Pues mira, sobre todo creo que el eh, diagnóstico lo tenemos no el diagnóstico lo, lo sabemos lo escuchamos, las cárceles son el reflejo de la putrefacción social eh, decía al inicio del valemadrismo de una clase gobernante que corre al interior de ellas no impacta en las calles ni en la vida de millones y nos toca a los ciudadanos les toca a ustedes como especialistas, a quienes estamos de este lado en los medios de comunicación, pero a la sociedad en su conjunto, visibilizar eso que permanece todavía hoy invisible, ¿no? Poder reflejar eh, que eh, el tamaño del fracaso en las cárceles es el tamaño del fracaso de la política de combate al crimen en nuestro país, y de ese tamaño es el fracaso, de lo que padecemos en las calles los mexicanos que vamos de máximo en máximo, de récord en récord en violencia en México así que pues tomemos esto como un asunto de todos, no es un asunto nada más de quienes están privados de la libertad este es un tema que nos debe importar impactar a todos y creo que es muy valioso espacios como el tuyo Luis, en donde se habla de esto con, con la cercanía, pero además con el conocimiento y el profesionalismo que tú tienes para despertar conciencias para darle voz a los que no la tienen y para cambiar
0: poquito a poco, sí. pero cambiar la, la realidad en la que vivimos. Es necesario cambiar. Manuel, muchas gracias, gracias por tu participación, y gracias por estar con nosotros y com comentar con quien nos escucha eh, tu experiencia relacionada con la cárcel y gracias a todos ustedes queridos amigos que nos escuchan los espero en el próximo episodio de prisiones muchas gracias Manuel. Gracias Luis, un abrazo gracias. Hasta luego Si te gustó este podcast compártelo, búscanos en Facebook como prisiones y en Instagram de prisiones y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast .com.